0: Medien der Genauigkeit auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst in einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich. Episode 16 Gleichsam als Abschluss der Podcast-Reihe eine Auseinandersetzung mit Methoden und Praktiken der Geschichtsschreibung mit einem blinden Historiker und einem schönen Wort, den Amanuenses. Das alles zur Genauigkeit als eine epistemische Tugend in der Wissenschaft überhaupt, in den Worten von Mario Wimmer, Historiker, und mit abschließenden Kommentaren von Markus Krajewski, Antonia von Schöning, David Bucheli, Lisa Kronjäger und mit Mario Wimmer, der sich hier gleich selber vorstellt. Ja,
1: mein Name ist Mario Wimmer. Ich bin Historiker und Medienwissenschaftler. Ich habe Geschichte, Soziologie und Wissenschaftsforschung in Wien und in Berlin studiert und dann in Bielefeld in Geschichte promoviert und habe das Forschungsprojekt Medien der Genauigkeit gemeinsam mit Antonia koordiniert und zusätzlich eben auch zu dem Problem der Geschichte der Genauigkeit in den Geistes, Sozial- und
0: Kulturwissenschaften geforscht. Und was hat denn dich zu diesem Thema Genauigkeit geführt?
1: Also ähm, zunächst schlichtweg die Ausschreibung der Stelle, äh, ganz pragmatisch. Das hat sie aber insofern ähm, gut mit dem getroffen, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht habe und ähm, was mich grundsätzlich interessiert habe also als Historiker bin ich spezialisiert auf äh, Wissenschaftsgeschichte und da wiederum eben auf die Geschichte der Geistes- oder der Humanwissenschaften. Und insofern fand ich diese Idee, dass man eine äh, Geschichte der Geisteswissenschaften in einem interdisziplinären Team gemeinsam erforscht, extrem attraktiv. Und das Buch, an dem ich äh, damals gearbeitet habe und an dem ich immer noch sitze, hat viele Anknüpfungspunkte gegeben zu dem Problem der Genauigkeit in den Geisteswissenschaften. Und zusätzlich habe ich mich da einfach sozusagen von verschiedenen Seiten diesem Problem der Genauigkeit nochmal versucht anzunähern über die letzten Jahre. Das reicht von gelehrten Kopisten, die bei dem Versuch genaue Abschriften von Archivdokumenten herzustellen, genau diese Dokumente dann zerstören in so einem Versuch, einen letzten empathischen Moment der ähm, Augenzeugenschaft herzustellen bis hin äh, zur Pionierin der Digital Humanities, äh, der Dichterin und Linguistin Josephine Miles, die sozusagen ähm, als Dichterin genauer nahm mit der Genauigkeit als als Linguistin.
0: Bleiben wir doch bei diesem ähm, Bild oder bei dieser Praxis der Kopisten, die im, im Furo des äh, Kopierens und des genauen Kopierens äh, das Original äh, zerstören jetzt. Was waren die Praktiken, die dazu geführt haben, dass so etwas passieren konnte?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass einfach zu Beginn des 19. Jahrhunderts, es hat mehr oder minder in den 1820 er jahren eingesetzt, an verschiedenen Orten in Europa ähm, große Institutionen, Akademien, ähm, andere Institutionen wie zum Beispiel besonders bekannt, die Monumenta Germania Historica, gegründet worden sind, die, und das ist vielleicht interessant, so im Rückblick von heute, vor den Naturwissenschaften Großforschung betrieben haben und vor allem eben auch Verbundforschung. Und Teil des Interesses dieser Institutionen war es eben, Quellenkorpus zusammenzutragen, um die Nationalgeschichten äh, schreiben zu können. Das ist im Übrigen natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass die Digital Humanities relativ früh einsetzen, weil sie auf diese Editionsprojekte zurückgreifen können und eben tatsächlich diese Texte, die da im 19. Jahrhundert etiert worden sind, dann ähm, relativ schnell und problemlos, sobald es technisch möglich war, mit Texterkennung. Sagen, übersetzt werden konnten äh, in maschinenlesbaren Text. Mhm. Was nun die Voraussetzung war, um diese Projekte zu realisieren, war eben, dass man zum einen diese Dokumente, die auf verschiedene Archive und Bibliotheken verstreut waren, zunächst einmal identifiziert auffindet. Und das heißt, gelehrte Kopisten, in der Regel eben äh, promovierte Historiker und Philologen, sind durch Europa gereist oft über Wochen und Monate und haben eben an verschiedenen Orten diese Dokumente im Original eingesehen. Und das war sozusagen der entscheidende Punkt, die Abschriften auch noch einmal mit dem Original verglichen. Okay. Das war sozusagen ähm, eine der grundlegenden Praktiken, um, also der Genauigkeit ähm, in diesen Projekten und in den Geisteswissenschaften, dass man eben Original und Kopie, nebeneinander hält und sicherstellt, dass die identisch sind. Aber eben diese frühen Kopisten, um die es mir ähm, ging oder die sozusagen da mal einen Fall äh, konstituieren, das waren eben Leute, die haben diese Dokumente abgeschrieben und das waren eben häufig Dokumente, Pergamente, also bei mittelalterlichen Urkunden, die mehr als einmal benutzt worden sind. Man hat noch im Mittelalter diese Tier heute, äh, nichts anderes ist ja ein Pergament, ähm, abgeschabt äh, mit einer Rasierklinge oder eben einem scharfen Messer und hat noch einmal auf dieselbe Schreiboberfläche geschrieben. Das heißt, ähm, Palimpsest, mhm. also dieses äh, Übereinanderlegen von verschiedenen äh, Schriftschichten. Und was jetzt notwendig war, wenn man die untere Schrift sichtbar machen wollte, war, diese Pergamente in irgendeiner Form zu behandeln. Und häufig, eben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde das mit Tinkturen, heißt es in den Quellen, also irgendwelchen chemischen Flüssigkeiten versehen, die eben tatsächlich sozusagen die Schrift noch einmal lesbar gemacht haben, aber als Konsequenz entweder den Beschreibstoff völlig zerstört haben im Sinne dessen, dass da ein Loch geblieben ist oder das ähm, eingeschwärzt hat, so dass man im Grunde die Schrift nach der Behandlung und eben nach diesem emphatischen Moment der Autopsie, also des Sehens des Originals und des eben der Möglichkeit des Vergleichens von Original und Abschrift nicht mehr zugänglich war. Also das Dokument war zerstört zugunsten eben der Genauigkeit, die vorgesehen und notwendig war, um glaubhafte Abschriften zu nehmen, die dann in diese Editionsprojekte eingegangen sind.
0: Und das schreibst du in einem deiner Texte, dass es eben wichtig ist, dass das eine Form ist von epistemischer äh, Gewalt. Ja, ich weiß
1: gar nicht, ob epistemischer Gewalt in dem Fall sozusagen wirklich der richtige ähm, oder der treffendste Begriff ist. Es geht jedenfalls, und das ist was, was mich grundsätzlich interessiert, da um einen bestimmten Antrieb, also den Versuche zu beschreiben. Also die Frage ist für mich tatsächlich, was bringt jemanden dazu, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen? Gut, da kann man noch sagen, ja, also das ist sozusagen naheliegend. Aber es geht ja nicht darum, sich einfach in irgendwie mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern ähm, es geht darum, sie in einer ganz bestimmten Form, äh, eben der Form der Geschichtsschreibung und der Geschichtsforschung mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und es ist in der Form, wie sie uns heute selbstverständlich erscheint, etwas, das sie relativ klar auf den Umbruch vom 18. aufs 19. Jahrhundert datieren lässt. Also das ist tatsächlich sozusagen... In dieser spezifischen Form, die uns heute als selbstverständlich und fast schon natürlich erscheint, ähm, ein relativ klar datierbarer ähm, historischer Abschnitt und die eben Praktiken, Ideale, die Vorstellungen und so weiter, die dieses Denken begleiten über die Vergangenheit und mit der Geschichte, die sind eben nicht einfach universell gültig, sondern die sind spezifisch und deswegen ist es halt wichtig und notwendig, um sozusagen analytische und theoretisch belastbare Aussagen treffen zu können, eben empirisch sehr genau hinzuschauen, ähm, was die Leute tun, weil man sonst eben allzu leicht in so einen Modus verfällt, wo man Ähnlichkeiten für ähm, was Identisches hält. Und es ist einfach notwendig, um diese spezifische Art und Weise, mit Vergangenheit umzugehen, adäquat, äh, sorgfältig äh, zu beschreiben. Dafür muss man genau hinschauen. Oder eine Geschichte der Genauigkeit in den Geisteswissenschaften äh, zu schreiben, heißt eben nicht einfach auf das Wort Genauigkeit zu schauen und zu schauen, wie das zurückschaut oder nach diesem Wort zu suchen sondern es geht vielmehr darum, sozusagen eine bestimmte, auf Englisch würde man sagen, Notion, also so jetzt mehr, weniger als ein Begriff und mehr als eine Vorstellung von Genauigkeit, eben an, dort aufzufinden, wo sie erscheint und wo sie eben in einer spezifischen Art und Weise erscheint und wo sie eben manchmal als ähm, Präzision und ähm, an einer anderen Stelle vielleicht als Akribie und wieder an einer anderen Stelle als Sorgfalt erscheint. Aber sozusagen all dies, also dieses gesamte Begriffsfeld oder semantische Feld äh, bestimmt letztlich das, was äh, für Geschichte oder im Zentrum einer Geschichte der Genauigkeit in
2: den Geisteswissenschaften
0: steht. Und da gibt es ja einen zweiten Bereich, den du äh, besonders auch äh, bearbeitest und das ist sozusagen der Bereich der geteilten Genauigkeit, also der, der Bereich von ähm, Wissenschaftlern, die eben ähm, auf Hilfskräfte angewiesen sind, die sich eben auch auf die Hilfskräfte äh, verlassen müssen, weil sie den eigenen Sinnesapparat und die eigene, den eigenen Zugriff auf Wissen ähm, erweitern. Was lernen und was sehen wir daraus?
1: Also vielleicht vorweggeschickt scheint mir wichtig, dass wir in dem Projekt versucht haben, über Genauigkeit als, man nennt es epistemische Tugend nachzudenken. Also Begriff, der kommt her von ähm, zwei Historikerinnen der Naturwissenschaften, Lauren Deston und Peter Garlison, ähm, die eine Geschichte der Objektivität in den Naturwissenschaften geschrieben haben, mit dem überraschenden Ergebnis, dass die Verwendung des Begriffs Objektivität in den Naturwissenschaften eigentlich was ist äh, des ersten 19. Jahrhunderts ähm, auftaucht. Und die Idee war jetzt zu fragen, ob Genauigkeit sozusagen das strukturelle Äquivalent zur Objektivität innerhalb der Geisteswissenschaften ist oder sein könnte. Jedenfalls war die Ausgangshypothese, äh, dass sie bei Genauigkeit um sowas wie eine epistemische Tugend, also eine Tugend äh, handelt, äh, die jemanden auszeichnet, der als äh, Wissenschaftler oder die als Wissenschaftlerin besonders geeignet und richtig arbeitet. Jetzt kann man das umdrehen äh, und sagen, gut, Methode ist einfach ein Weg, wie man ähm, zu Ergebnissen kommt innerhalb der Wissenschaft und führt dazu, dass Menschen, die das jeden Tag betreiben, auf die eine oder andere Weise Ideale der Lebensführung und des alltäglichen Handelns für sich als Individuen sozusagen aufnehmen äh, von einer Gemeinschaft, die diese Ideale teilt. Mhm. Also man kennt es aus Einführungsvorlesungen, wo ähm, Historiker dann sagen, ja, ich lade Sie ein, sozusagen Teil dieser Gemeinschaft zu werden ähm, und so weiter. Es geht jedenfalls darum, denke ich, ähm, dass man äh, dieses Problem der Genauigkeit noch mal neu äh, überdenken kann als eine Form äh, der Subjektentlastung. Das heißt, indem ich sozusagen Relativ genaue, verteilte Anweisungen per Konvention innerhalb einer Gemeinschaft, also einer wissenschaftlichen Disziplin oder Teildisziplin, aufschreibe, Einführungsbüchern oder, also, wo immer das dann unterrichtet wird. Also es gibt ja wie sowas wie die gute wissenschaftliche Praxis. Und diese Vorstellung der guten wissenschaftlichen Praxis ist nichts anderes als so eine Art Verhaltenslehre. Was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Was muss ich tun? Was soll ich tun? Und ich kann sozusagen in jedem Moment meiner alltäglichen Tätigkeit dahin zurückgehen und mich daran orientieren und kann sozusagen bestimmte Dinge ignorieren, wenn ich Historiker bin. Und muss mich für andere Dinge interessieren, wenn ich Physikerin bin. Und das heißt, zunächst mal ist es offensichtlich möglich, über sowas wie Genauigkeit, das wie so ein Gebiet innerhalb der Methodenlehre einer Disziplin oder verschiedener Disziplinen beschreibt, eine Beziehung zwischen dem Einzelnen oder der Einzelnen und der Gemeinschaft herzustellen. Und an dem Buch, an dem ich, gearbeitet habe, als ich zu dem Projekt gestoßen bin, hat den Arbeitstitel Ranke's Blindness, also es geht um Leopold von Ranke, der im Alter erblindet, also nahezu erblindet und trotzdem weiter als Historiker arbeitet.
3: Mhm.
1: Also seine Frau stirbt, am Totenbett verspricht der Assistent von Ranke, Theodor Wiedemann, also bei ihrem Ehemann zu bleiben bis zu dessen Tod. Und die beiden, also Ranke und San, seine Hilfskraft, sagen im Nachhinein, sie wären eine geistige Ehe miteinander eingegangen. In der Tat ist es so, dass Wiedemann dann über 16 Jahre im selben Haushalt lebt mit Ranke, jeden Tag mit ihm arbeitet. Es ist so, dass es jeweils auch nur eine zweite Hilfskraft gibt, die im Haus mit dem Meister sozusagen arbeitet. Die wechseln sie über die ähm, Jahrzehnte ab, wie der Mann bleibt äh, für 16 Jahre. Und mit dem Tod zieht sie Ranke aus der ähm, Lehre zurück, lebt ein relativ zurückgezogenes Leben und fährt zum ersten Mal nach äh, Jahrzehnten sozusagen auf Urlaub oder Sommerfrische auf das Anwesen seines besten Freundes, kehrt äh, von dort zurück und der Mann ist Anfang 80 zu diesem Zeitpunkt und eröffnet seiner Familie und seinen Hilfskräften, dass ihm Gott erschienen wäre und er, theologischer, interessantes Problem, äh, einen Pakt mit Gott geschlossen hätte. Man würde annehmen, einen Pakt kann man eigentlich nur mit dem Teufel schließen, äh, Gott äh, gibt Gesetze. Aber eben, er insistiert darauf, er hätte einen Pakt mit Gott geschlossen, der würde ihm noch ein paar Jahre zu leben geben, wenn er denn noch eine Geschichte der Welt schreiben würde. Und genau das beginnt er dann Anfang 80 gemeinsam mit diesen, also und er blindet, äh, gemeinsam mit diesen Hilfskräften zu tun. Und das heißt, wenige Tage nachdem er da zurückkehrt, macht er sich an die Arbeit. Er lässt sie ähm, ältere Weltgeschichten vorlesen, diktiert erste Interpretationen der antiken Schriftsteller, die er sie ebenfalls wieder im griechischen und lateinischen Original von einer der Hilfskräfte vorlesen lässt, während er mit der anderen Hilfskraft dann in der zweiten Tageshälfte, also bis tief in die Nacht, Text produziert, Text produziert, indem er diktiert. Und Als ich zum ersten Mal von der Geschichte gehört habe oder gelesen habe, war ich ziemlich erstaunt und habe mich gefragt, wie das überhaupt möglich ist, dass jemand eine mehrbändige Weltgeschichte, es geht über Jahre und wir sprechen insgesamt dann im Druck von tausenden Seiten, ohne selbst lesen und schreiben zu können, zu verfassen. Und das hat also andererseits natürlich ungefähr allen äh, meinen Vorstellungen äh, widersprochen die mir von der Arbeit eines Historikers im 19. Jahrhundert gemacht hatte. Insbesondere aber eben der Vorstellung von dem Historiker, der angeblich die kritische Methode der Geschichtswissenschaft erfunden hätte, die eben nicht zuletzt darauf beruht, dass man eben solche Basisoperationen wie das Vergleichen von Original und Abschrift mit den eigenen Augen ausüben kann. Das führt mir eben zurück zu der Vorbemerkung, dass eben bestimmte Tätigkeiten sozusagen delegiert werden können. Delegiert werden können an die Vorstellung einer guten Praxis oder einer Methode, also explizit oder implizit. Und dass das eben nicht nur sozusagen auf dem Papier möglich ist, sondern de facto möglich ist, dass eben andere Menschen mit ihren Augen und Händen die Tätigkeiten ausführen, die der Autorperson implizit zugeschrieben werden, deren Buch man dann später liest. Es hat sie dann eben herausgestellt im Archiv, also zum einen, dass das natürlich alles gar nicht so einfach oder der Alltag dieser Zusammenarbeit gar nicht so einfach zu rekonstruieren ist. Zum anderen ist aber sehr klar geworden, dass Ranke, diese Form von Hilfstätigkeit auch schon äh, in Anspruch genommen hat und delegiert hat, bevor er überhaupt in die Not kam, aufgrund seiner Erblindung tatsächlich mit den Augen und Händen anderer arbeiten zu müssen.
0: Das heißt, es gab es schon eine vorbestehende Praxis in dem Sinne? Ja,
1: ja es ist natürlich die Frage, wo, also, ja, also, was lernt man daraus? Also zum einen ist es natürlich, äh, denke ich, interessant, weil ähm, Ranke zwar ein wahnsinnig äh, bekannter und extrem produktiver oder außergewöhnlich produktiver, aber zumindest in den Augen seines Kollegen Hegel ein ganz gewöhnlicher Historiker war. Das heißt, er ist zwar prominent, zugleich macht er aber eigentlich genau das, was viele Historiker im 19. Jahrhundert auch machen und ist insofern sozusagen eine sehr gute Figur, um zu verstehen, was und so wird es ja manchmal genannt, das Jahrhundert der Geschichte, also das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Geschichte, was sozusagen da einer der Vertreter dieser neuen Form, die Welt als historisch, als geworden und so weiter wahrzunehmen, wie der denkt, wie der fühlt, wie der arbeitet und wie eben diese Arbeit und das führt sozusagen zum nächsten Punkt, wie diese Arbeit eben unterteilt werden kann. Mm -hmm. Und das ist in der Tat sozusagen ein Problem, das uns heute interessieren kann äh, bei allen Fragen, in denen es um Plagiate, Copyright, äh, Intellectual Property und so weiter, also intellektuelles Eigentum geht, weil was hier passiert ist, dass sozusagen in einer höhere und einer niedrigere Form von intellektueller Arbeit oder Tätigkeit unterschieden wird. Also auf Englisch könnte man sagen, man unterscheidet zwischen Intellectual Labor, also einer niedrigeren Form von äh, geistiger Arbeit und Intellectual Work. Und das Work trägt dann tatsächlich sozusagen ähm, zum, zur Entstehung des Werks bei und eben anderen Formen von Arbeit. Das wiederum ist Unterscheidung, die Ende des 19. Jahrhunderts nochmal ähm, auftaucht in der Debatte um geistige Arbeit. Es beginnt Ende des 19. Jahrhunderts wird wirklich schlagend mit dem Ersten Weltkrieg ähm, und der folgenden Rezession als bestimmte Form von sogenannten äh, Rentenintellektuellentum, also eben Gelehrten, Professoren und so weiter, die ihre Karrieren deshalb äh, haben konnten, weil sie äh, genug Geld von zu Hause
3: mitkamen
1: mhm. Und wo sozusagen akademische Karriere oder bestimmte Karriereformen in diesem Bereich der intellektuellen Arbeit äh, gar nicht vorgesehen waren, indem man sozusagen Geld, durch diese Form von Arbeit verdienen.
0: Mhm.
1: Und als das durch die Inflation notwendig wird, wird diese Debatte nochmal neu unter anderem von der Schweiz aus ähm, diskutiert. Also hier gibt es einen der ersten äh, großen Tagungen der äh, Gewerkschaften für intellektuelle Arbeit, wo eben tatsächlich sozusagen dieses Problem der unterschiedlichen Niveaus geistiger Arbeit diskutiert wird und wo es sozusagen große Anstrengungen gibt, auf der einen Seite Gemeinsamkeiten zwischen also dieser neuen Klasse der Angestellten, die eben auch eine Form niedriger geistiger Arbeit äh, mhm. verrichten, niedrig unter Anführungszeichen, keine Ahnung, äh, Buchhalterin oder ähm, Sekretärin und äh, höheren Formen, sogenannten höheren Formen geistiger Arbeit, eben auch wiederum in einem Spektrum von äh, Schauspielern bis zu, keine Ahnung, Universitätsprofessoren. Ja? Ja. Also diese Debatte spiegelt sozusagen diese ähm, Unterscheidung und dieses Problem dieser Unterscheidung wieder und darin liegt, liegen sozusagen Grundlagen für bestimmte Probleme, die uns bis in die Gegenwart begleiten. Also eben von Urheberrecht jetzt, bis der Frage nach Plagiat, Ghostwriting und so weiter. Überall da spielt diese äh, Unterscheidung und diese Frage dessen, was sozusagen eine Form von Arbeit ist, ähm, die in das Werk ähm, eingeht und und das Werk sozusagen ähm, konstituiert und welche nicht. Und natürlich die Frage wiederholt sie eben auch noch mal in dem Moment, wo Teile dieser Arbeit, das beginnt eben auch äh, Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen stärker relevant zu werden, zunächst äh, mechanisiert wird mhm. und dann aber mit dem Computer eben auch automatisiert ja. wird. Und ja. wenn wir heute Rechtschreibkorrektur verwenden, werden wir übermorgen von ähm, intelligenten Assistenten vorgeschlagen bekommen, wie wir den nächsten Satz zu Ende bringen.
0: Ja, und das führt mich gleich zu den äh, anderen Projekten und gleich zu Antonia von Schöning, inwiefern, dass sie eben hier in dem, was Mario Wimmer gesagt hat, eben auch ihr eigenes Projekt wiedererkennt.
4: Ja, die, die Frage der, der Delegierung und der verteilten ja, Agenturen, äh, in der, eben auch für die wissenschaftliche Arbeit, wirkt glaube ich also auch auch Chancen Potenzial denn man sagt äh, es arbeiten eben mehrere Personen oder auch ähm, auch eine eine künstliche Intelligenz mit an äh, bestimmten Aufgaben kann das natürlich der der Genauigkeit auch zuträglich sein und und ähm, kann auch äh, in so äh, großen Projekten wie der Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert ähm, feststellen, dass, dass, die, also dass immer wieder betont wird, wie wichtig und eben wie produktiv und präzise die Arbeit als Kollektiv, das Schreiben als Kollektiv ist. Ähm, problematisch ist es dann natürlich, wenn das, das nicht transparent, nicht nachvollziehbar ist und wenn, wenn das eben dann so eine Hierarchie ist zwischen einer ja, einen niederen ähm, Tätigkeit und und irgendwie des intellektuellen Werks, das dann auch ähm, mit dem Autornamen versehen wird.
2: Ja, das hat uns ja auch dazu bewogen, ähm, die Ergebnisse, die Erkenntnisse, die während der Laufzeit dieses Projektes entstanden sind, in einem ähm, kollektiven Schreibprozess in eine gemeinsame Enzyklopädie der Genauigkeit zu überführen. Ja, und eben auch so, dass zwischenzeitliche Änderungen an den einzelnen Lemmata in Form eines Wikis äh, Buchstaben genau nachvollziehbar gewesen sind. Also wir konnten immer, äh, falls es da mehrere Personen gab, die an einem Artikel geschrieben haben, das äh, immer transparent halten. Also das heißt, es ging nicht nur darum, so etwas in der historischen Genese nachzuvollziehen, sondern eben auch in die eigene Arbeit zu überführen, was man da an Erkenntnissen gewonnen
0: hat. Was hat denn das in deinem Wissensbereich, Lisa, Hineingewirkt? Wie hat das bei dir hineingewirkt, diese Praxis auch des Teilens und der gemeinsamen Genauigkeit?
3: Also, ich denke, es hat äh, mir sehr persönlich ähm, auch einen Blickwinkel eröffnet, dass ich mehr in, in Form von Denkkollektiven denke, wenn ich an Wissensproduktion und die Wissenschaft in Anführungsstrichen denke. Ähm, also, Denkkollektiv ist eigentlich ein Begriff ähm, von Ludwig Fleck ein Wissenschaftshistoriker. Und ja, also ich denke, das trifft sowohl Medien der Genauigkeit ähm, als Gesamtprojekt mit vier Teilprojekten mit verschiedensten Menschen, die ihren Blickwinkel, ihr Forschungsthema einbringen, als auch die historischen Gegenstände, mit denen wir uns befassen. Und wenn ich heute zum Beispiel ein Lehrbuch in der Hand habe, das einen Autor trägt und das vielleicht dann noch ein Dank gegenüber dem Finanzministerium ausspricht oder gegenüber eines oder zwei Geometern, ähm, die geholfen haben, dann muss ich eigentlich immer mitdenken, wie viele Personen ähm, bei Vermessungsarbeiten beteiligt sind, die dort nicht genannt werden oder was Forsthochschulen bedeutet. Also die ersten Forsthochschulen waren privat geführt und die Schüler wurden in den Privathäusern unterrichtet. Ähm, und da war viel Arbeit, ähm, die dann zum Beispiel auch von den Hausfrauen geleistet wurden und von dem Dienstpersonal, und natürlich geht das alles nicht in die Lehrbücher mit ein oder in die Forstgeschichtsschreibung, mhm. aber es sind die Kontexte der Wissensproduktion, ähm, die eigentlich zentral sind. Also ähm, Mario Wimmer hat ja auch den Begriff der Epistemic Surroundings äh, sehr geprägt, ähm, ja, vielleicht ist das ein Anschlusspunkt, an den wir alle anknüpfen können.
0: Im Bereich deines Forschungsgegenstandes, David Bucheli, da spielt ja das kollektive, das frühe kollektive Zusammenarbeiten, spielt ja auch da eine ganz große Rolle. Das ist ja gewissermaßen wie eine Art Bühne der kollektiven Bild- und des, der, der, der Erfahrungsproduktion, was du untersuchst.
5: Ja, also ich kann mich sonst auch doch noch kurz als Hilfsassistent äußern. Weil das natürlich Parallelen aufweist dann auch zum kollektiven Arbeiten, wie es jetzt Mario beschrieben hat, bei Ranke oder eben auch bei äh, lamochi Clark und dem Filmemachen. Zum Beispiel jetzt gerade dieses Wiki, wenn wir das befüllen, äh, ist die epistemische Umgebung manchmal auch sehr widerständig. Das heißt, es gab äh, zum Beispiel Schwierigkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen in Zürich, darauf zuzugreifen, weil das äh, irgendwie in einer Basler Umgebung äh, zunächst mal lief, ähm, so dass ich dann die Aufgabe übernommen habe, äh, für die Leute in Zürich, die, äh, das, das Wiki zu befüllen und ihre Texte, die dann in einem Word-Dokument in der Regel kamen, äh, in dieses Wiki-Format zu übertragen. Quasi da, da sind immer auch quasi unsichtbare Hände am Werk, wie das äh, bei Laoschi Clark natürlich auch der Fall ist, denn immer wenn er selbst vor der Kamera sichtbar ist, wissen wir, dass er selbst den Kinematografen nicht bedient hat. Ähm, und über diese Operateure weiß man sehr wenig. Es gibt einige wenige Prominente, die äh, auch viele Briefe geschrieben haben. Und von Laoschi Clarks Operateur, der heißt Constant Schichel, haben wir genau einen Brief aus Basel der eben seiner Mutter schreibt, sie seien jetzt schon seit drei Tagen in Basel und müssten am gleichen Tag noch nach Schaffhausen und das Wetter werde nicht besser. Sie brauchen Licht, um überhaupt drehen zu können, natürliches Sonnenlicht und es regnet schon seit drei Tagen. Und weil wir diesen Brief haben, weil wir wissen, dass sie am selben Tag noch abgereist sind, wissen wir auch, dass der Film eben doch noch an diesem regnerischen Montag dem äh, 26. September 1896 entstanden sein Ein Lob ist.
0: der unsichtbaren Agenten. Jetzt stelle ich noch die Schlussfrage für Markus Krajewski. Inwiefern steckt denn in diesem in dieser epistemischen Genauigkeit, über die wir ja jetzt die ganze Zeit reden, über diesen Zugang zu Wissen und die Verarbeitung auch von Wissen, so etwas wie Anerkennung und Wertschätzung?
2: Naja, das ist eine schwierige Frage. Also Anerkennung durch wen, Wertschätzung wovon? Ähm, vielleicht muss man es doch noch mal ein bisschen größer fassen und sagen, dass ähm, die Feststellung, dass etwas genau erfolgt ist, immer auch ein Sprechakt unter einer Definition und eine Setzung ist, die mit einem Machtgestus einhergeht, ja, die von in dem Falle eben auch von Institutionen ähm, gesetzt wird und festgesetzt wird. Und das ist auch nochmal interessant, da spielt eben die Entwicklung im 19. Jahrhundert eine, äh, eine große Rolle, zu sehen, wie sich die sich allmählich ausdifferenzierende, man könnte sagen kristallisierende Vorstellung von Genauigkeit, wie die sich in Institutionen übersetzt. Ja, also beispielsweise eben äh, an dem meta an dem metrischen System kann man das gut sehen, wie das eben als eine Idee aufkommt im Zuge der französischen Revolution, dann entwickelt wird und dann ein Dreivierteljahrhundert braucht, bis es dann 1875 in der Metakonvention endet. Und dann steht so etwas wie eine Institution da, ja, so ein internationales Büro für Maße und Gewichte, wo sich ein Großteil der Staaten dieser Zeit dann verpflichten, mit diesem System zu arbeiten. Das ist dann eine Setzung, ja, und äh, eine Setzung, die man könnte sagen in gewisser Weise kontingent. Also ähm, es könnte auch genauso gut eine andere äh, Größe oder eine andere Bestimmung sein, äh, das Längenmaß eben auf einen Meter festsetzt. Und damit eine Vorstellung von Genauigkeit auf Ewigkeit stellt, sie zugleich aber äh, als unantastbar. Darstellt. Ja, und diese Unantastbarkeit muss auch irgendwie durchgehalten werden. Dafür steht dann auch diese Institution ein. Ja, und das ähm, führt dann eben zu so etwas wie Anerkennung. Wenn ja, ähm, eben viele Staaten zu diesem Zeitpunkt dem Ganzen beipflichten, heißt das noch lange nicht alle Staaten. Ja, also man kann es dann eben an solchen Ableitungen aus dem Meta sehen, wie beispielsweise Papierformate, wo die USA und Teile Nordamerikas und noch einzelne andere Staaten eben nicht auf dieses metrische System setzen, damit ja, Inch arbeiten und so weiter. Also die schwierige Frage nach der Anerkennung ist eine, die ähm, ideal gedacht so etwas wie eine vollständige ist, aber in der Praxis dann so etwas wie eine naja, schlechte Unendlichkeit ist. <lacht> das ähm, führt dann eben doch nicht ganz zu, der Umsetzung dieser Hirnvorstellung. Und genauso kann man sagen, dass Genauigkeit eine Art von schlechter Unendlichkeit ist. Es ist nicht ins Unendliche zu steigern, dass man sagt, wir wollen diesen Messwert noch genauer haben. Wir wollen noch mal mit einem größeren Apparat, man denke an CERN, mit einem noch energiereicheren System, die innere Struktur, der zum Zeitpunkt zum jetzigen Zeitpunkt feinsten Partikel der Materie auflösen. Ja, das ist natürlich auch eine Vorstellung von Genauigkeit, die äh, möglicherweise immer weiter getrieben werden kann, aber vielleicht dann auch irgendwann an Grenzen stößt. Sei es physikalische Grenzen, aber sei es eben auch ähm, Grenzen der Vorstellung.
0: Damit endet der Podcast Medien der Genauigkeit mit einer abschließenden Einschätzung von Mario Wimmer, Historiker, Medientheoretiker, Mitkoordinator des Projekts und einer, der sich mit dem Thema Genauigkeit in der Wissenschaftsforschung genau auseinandergesetzt hat. Und mit abschließenden Kommentaren von Markus Krajewski, Antonia von Schöning, David Bucheli, Lisa Kronjäger. Danke fürs Zuhören, sagt Christoph Keller. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit der Musik von David Hilowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort, wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.